0: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao call de resultados do quarto trimestre de 2022 do Fundo de Investimentos Imobiliário VBI Logístico, fundo negociado na B3 sob o ticker LVBI11. Meu nome é Juliana Freitas, sou responsável pela área de relações com investidores e gostaria de informar a todos que este call está sendo gravado e esta apresentação estará disponível no site do fundo, www.lvbi11.com.br. Durante a apresentação, as perguntas poderão ser enviadas pelo chat e serão respondidas no final do call. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião da gestão unicamente na data em que são feitas e o fundo não se obriga a atualizá-las. Agradeço a presença de todos e passo a palavra agora para o Alexandre Bolsoni, rede de Investimentos no Segmento Logístico da VBI, que liderará esta apresentação. Boa tarde, Alexandre.
1: Olá, Juliana. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Nosso objetivo aqui é passar aí hoje na apresentação do, do call uh, do último trimestre de 22. Passaremos também um pouco aí os acontecimentos durante todo o ano de 22 e algumas perspectivas também aí para o primeiro semestre de 23 Então, seguindo aqui já na nossa apresentação, a gente tem aí então uma, uma agenda hoje, a gente vai passar brevemente por aquilo que é o fundo, um pouco do panorama de mercado no segmento logístico, principalmente com o ano de 2022, como que se apresentou. Como eu disse, os principais destaques aí do fundo por quarto tri lá de 22. Uh, e também o, como ficou o portfólio e com relação aos resultados distribuições feitas pelo fundo nesse período. E ao final teremos aí uma sessão de perguntas e respostas uh, que vocês poderão encaminhar aí através do chat. Então iniciando um pouquinho aqui com relação àquilo que é o fundo, só para lembrar para todos aí, uh, até que hoje temos já mais de 65 mil cotistas, é um número que vem crescendo, isso não deixa muito, é muito gratificante para nós, que é a confiança dos investidores, tanto no fundo quanto no nosso trabalho. Mas o alicerce do fundo que a gente sempre coloca são três pilares básicos. sendo que O objetivo é ter ativos que o fundo seja líquido, seja com liquidez na bolsa, para os investidores adquirirem e eventualmente venderem as suas cotas, como também os ativos em si, que compõem o portfólio de fundo, eles têm que ser muito líquidos. Ou seja, se algum inquilino sair, outro inquilino tem que entrar e uhum. uh, isso a gente busca basicamente através uh, de localização e principalmente também com altas especificações técnicas. Uh, a gente imagina que é importante também ter um portfólio diversificado uh, para gerenciamento de risco e mitigação de risco uh, concentrado, então a gente tem uma diversificação tanto com relação geográfica, com relação a ativos e com relação a locatários, de forma que ao final do dia a gente tenha um portfólio resiliente, ou seja, que ele tenha uma previsibilidade com relação os dividendos uh, que são distribuídos pelo fundo uh, ao longo do tempo. Atualmente, nós temos 10 ativos no nosso portfólio, são mais de 30 locatórios, uh, quase aí 500 mil quadrados de ABL uh, detida pelo fundo, que acarreta no patrimônio aí de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então, uma linha do tempo como um todo, aqui eu vou ser um pouco mais breve, que a gente já sempre fala, já tem um, o fundo tá um pouco mais histórico, mas tivemos lá em 2018, então, Uh, o IPO do fundo, quando fizemos as primeiras aquisições, o ativo Extrema e o ativo uh, Guarulhos. Uh, em 2019, fizemos o primeiro follow-on, né, a segunda oferta, o primeiro follow-on, onde foram adquiridos aí alguns ativos, dando maior uh, tamanho ao fundo e já começando essa diversificação que a gente buscava desde o início. Onde houve a aquisição, além da aquisição, da, da expansão lá de Extrema da, da Ambev, também a aquisição do ativo Mauá, Itapevi e Araucária. Uh, por fim houve uma última aquisição já em 2020 uh, do ativo Pirituba, quando no segundo semestre fizemos aí, a terceira emissão e o segundo falou um. uh, com essa captação que ocorreu aí no final de 2020, fizemos algumas aquisições aí ao, ao longo do primeiro semestre de 2021 uh, que foram basicamente quatro ativos, né? Betira, Betim e Jandira já no início do ano ali em fevereiro, uh, em junho a gente finalizou a aquisição de Aratu. E, e por fim, eh, em agosto, fizemos a aquisição de Cajamar. Eh, em 2021, tanto como em 2022, eh, não fizemos mais nenhuma oferta, né? eh, e em 2022, basicamente, os grandes eventos que tivemos aí, que a gente vai falar um pouquinho mais, foi a expansão, tanto dos ativos de Araucária, quanto dos ativos de Bantim, que agregou um pouco mais eh, de, de área para o portfólio do fundo, ou seja, tivemos crescimento aí orgânico dentro do nosso, nosso portfólio. Né? Falando um pouco aqui, então, mais da parte de mercado, Acho que, de maneira geral, a gente pode falar que o mercado continua uh, muito robusto uh, e uma situação confortável para os proprietários. Uh, uh, de maneira geral, se a gente olha o Brasil como um todo, no ano passado a gente teve um crescimento da metragem uh, quadrada construída de 17%. Ou seja, a gente saiu de um volume aí de quase 31 milhões de metros quadrados para algo de 36 milhões de metros quadrados no Brasil como um todo. É um crescimento significativo que a gente está falando, são 17% de crescimento real, orgânico, uh, do estoque total uh, que a gente tem hoje no Brasil de condomínios logísticos. Então, mesmo num segmento, uh, e num, num momento de mercado, onde tem um crescimento robusto, a taxa de vacância uh, se manteve estável e até com uma redução aí de aproximadamente 100 basis points. Ou seja, tudo aquilo que foi entregue, foi de certa forma absorvido, que a gente teve, a, isso acarretou numa redução de vacância no Brasil como um todo. Ou seja, a demanda nunca tivemos tanta entrega de galpão como no ano passado, mas também nunca tivemos tanta absorção, ou seja, novos espaços sendo ocupados por diferentes inquilinos. E que isso acarretou no final do dia um incremento no valor de locação. A gente teve um incremento aí de 13%, ou seja, acima da inflação. Uh, oficial do Brasil no ano passado em termos de preço pedido médio para o todo o Brasil, ou seja, é um mercado que continua crescendo uh, e continua crescendo de uma maneira sustentada, ou seja, uh, estamos vendo recuperação de preço pedido e recuperação de preço de, de locação como um todo. Quando a gente olha para os principais mercados e aí os mercados onde temos nossos ativos, que é importante lembrar, sempre a coloca como referência aí o estado de São Paulo, que ainda representa quase que 50% de todo esse, esse mercado que a gente fala de Brasil como um todo. São quase aí 17 milhões de metros quadrados que a gente tem em São Paulo hoje dentro desse mapeamento. Como a gente pode ver no gráfico, o mercado nos últimos anos uh, vem crescendo muito. Né? Quando a gente olha aí o volume de novo estoque, a quantidade de novos galpões que foi entregue no mercado, a gente foi num patamar aí, de quase em torno de um milhão e meio de metros quadrados por ano, que equivale aí a duas vezes e meia a média uh, desde 2016 até 2020. Ou seja, é um volume muito maior do que vinha sendo entregue antes. A grande preocupação que a gente vinha no mercado é ah, tem muita super oferta, vai ter muita oferta. Realmente, o mercado cresceu muito nos últimos dois anos, mas ah, esse crescimento não foi suficiente ah, para fazer a taxa de vacância subir. Muito pelo contrário, a taxa de vacância se manteve estável num patamar confortável, não comprar, mas num patamar de balanço correto entre proprietário e demanda, tá? ah, isso muito em função ah, da, da locação desses espaços terem acompanhado essas entregas. Quando a gente olha é, o que foi absorvido, 90% desse novo estoque dos últimos dois anos foram absorvidos por novos inquilinos. Tá? Ou seja, 90% dos espaços entregues foram ocupados por novos inquilinos. Ou seja, o mercado continuou balanceado numa taxa de vacância aí de em torno uh, de 10% que a gente tem hoje uh, em São Paulo. Quando a gente olha no estado de São Paulo como um todo, é importante também comparar um pouquinho as regiões. Né? O estado de São Paulo é dividido em três grandes raios, vamos chamar assim. O primeiro raio, que é o mais próximo aqui da região metropolitana de São Paulo, mais próximo da capital, que a gente chama de raio 30, onde está localizado 100% do nosso portfólio aqui em São Paulo, é onde apresenta aí, talvez as maiores oportunidades do nosso entendimento. Né? Porque é onde, historicamente, a gente tem uma taxa baixa de vacância, ou seja, tem uma pressão maior, Uh, pelo preço, como a gente vai ver a seguir, e essa vacância se mantém estável. Né? A gente teve um pequeno incremento quando comparado aí uh, o, ao quarto trimestre de, de 22 com o 21, mas ainda assim no patamar de 11%, que é um patamar estável e controlado, onde a gente consegue ter uh, boas negociações para o lado dos proprietários, para o lado do fundo. Né? Uh, importante também, aí, começa com esse mercado crescendo, uh, e como é mais difícil, vamos chamar assim, desenvolver no raio 30, né, as outras regiões, raio 60 e raio acima de, 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 entre 30 e 60 e acima de 60, também houve recuperação no último ano, ou seja, tivemos algumas locações, algumas grandes locações fora do raio 30, que ajudou na diminuição da taxa de vacância do estado de São Paulo, ou seja, hoje o mercado, de maneira geral, apesar de ter crescido muito, Uh, em 2022, a taxa de vacância se manteve bem estável. Isso, como eu disse já para o Brasil, se reflete um pouco com relação ao aumento do preço pedido uh, do, do valor de locação. Né? Quando a gente olha aí no raio 30, houve um incremento aí na base de 18% no preço pedido. E por que, que esse preço pedido uh, tem aumentado? além da condição de mercado, ou seja, a taxa de vacância estar baixa, e os ativos que são entregues no mercado hoje são de excelente qualidade, ou seja, possuem um preço de pedido de locação mais alto, houve uma inflação muito grande é, com relação aos custos de produção. Ou seja, hoje existe uma pressão de novos ativos que terão um preço pedido eventualmente mais alto que o preço praticado em alguns mercados, de forma que aqueles ativos já existentes também poderão acompanhar esse crescimento do preço pedido Uh, desses novos ativos, os ativos mais modernos. Ou seja, existe sim uh, um acompanhamento aí nos últimos dois anos uh, do, do preço pedido, acima da inflação, inclusive. Falando um pouquinho aí dos outros mercados, onde, tam, onde também temos ativos, o segundo maior mercado dentro do nosso fundo é o estado de Minas Gerais, onde a gente tem um ativo uh, em extrema e também um ativo em Betim, na região metropolitana lá de, de Belo Horizonte. A taxa de vacância lá é ainda menor. Um pouco falando um pouco desse estado, basicamente existe uma houve nos últimos anos um menor volume sendo desenvolvido de novos projetos, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte a demanda continua, a gente tem muita demanda ainda, talvez um pouco reprimida até, para galpões de boa qualidade, de, mais, de maior eficiência, é, é, um, é um mercado ainda com um estoque um pouco mais antigo comparado com outras regiões, isso nos leva aí a uma taxa de vacância atual aí de patamar de 6%, ou seja, existe uma escassez, a gente sempre fala que um patamar de 10% aí é um patamar de equilíbrio, quando está abaixo de 10%, a gente tem aí um, um ponto mais favorável aos proprietários do que aos inquilinos. Isso de certa forma leva a um preço de pedido uh, alto, né, um preço de pedido médio da região. Está falando um patamar aí de R$ 28 reais por metro quadrado, com taxa de vacâncias efetivamente baixas no mercado como um todo. Um outro mercado também vale a pena mencionar que estamos aí com alguns um pouco mais de detalhe é o Estado do Paraná, uh, na região metropolitana de Curitiba, lembrando que temos lá o ativo Araucária nessa região, que também apresenta uma taxa de vacância muito baixa. Estamos nos mesmos patamares ali da região de Belo Horizonte. É uma taxa de vacância que vem caindo aí ao longo dos últimos anos, em função basicamente do crescimento da demanda, do crescimento da necessidade de ocupação, por parte dos inquilinos e um, também um baixo desenvolvimento de novos galpões. Então hoje a gente tem uma demanda um pouco maior do que as novas ofertas que vem acontecendo no mercado como um todo, a gente imagina que esse preço pedido inclusive tem uma tendência de subida. Já vem subindo aí nos últimos 12 meses, a gente acredita que o preço pedido de Curitiba deveria superar um pouco esse, esse preço médio aí, atualmente de R$ 21,00 o metro quadrado, principalmente porque os novos ativos que vão surgir, como eu já disse, deverão ter um preço pedido bem acima desse preço médio de 21. E, por fim, lá no estado da Bahia, onde tem o ativo Aratu, no município de Simões Filhos, também um mercado ainda em bastante desenvolvimento, são pouquíssimos ativos que a gente considera de classe A nesse mercado como um todo, porque que até o volume em si é relativamente pequeno, um pouco mais de 1 milhão de metros quadrados, o nosso ativo lá representa aproximadamente 10% do mercado, eu tenho um pouco mais de 100 mil metros quadrados de área construída total, e também o mercado apresenta taxa de vacância muito baixa, muito controlada, a gente está falando aproximadamente 10% de taxa de vacância, com preço pedido em média de R$ 24,00 um metro quadrado, é importante também colocar que os ativos de melhor qualidade possuem um preço pedido um pouco acima da média dessa aí de, da, de, da região metropolitana de Salvador de R$ 24,00 o metro quadrado então de maneira geral que eu posso falar de mercado para vocês, o mercado nos últimos dois anos de logística tem se comportado de maneira muito robusta tivemos bastante crescimento como era previsto e também como era esperado por nós, esse, esse crescimento uh, do novo estoque foi acompanhado pelo crescimento da ocupação uh, uh, dos inquilinos num primeiro momento Ali em 2020, 2021, muito em função do e-commerce, do crescimento do e-commerce da pandemia, a gente já vê em 2022, e está fazendo uma, uma, uma expectativa, uma perspectiva aqui para 2023, de um crescimento de outros segmentos uh, do mercado como um todo, ou seja, diferentes de demandas, diferentes segmentos econômicos continuam procurando galpões de boa qualidade, ou seja, uma vez que a gente tem um portfólio de boa qualidade, com boa localização, a gente imagina que o nosso portfólio hoje estaria, está muito bem posicionado em função das necessidades dos inquilinos que mais tomam área atualmente. Então, seguindo um pouquinho aqui a apresentação, falando um pouco mais do fundo, Uh, vamos dar uma olhada, então, que a gente teve uma, uma retrospectiva aí do ano de 2022. A gente dividiu basicamente em trimestre. O primeiro semestre foi um pouco mais movimentado para o fundo. E o segundo semestre, a gente teve um pouco mais de estabilidade, quase atingindo o um voo de Cruzeiro aí. Mas só fazendo uma retrospectiva, então, lá no primeiro trimestre, a gente teve novas locações que levaram a ocupação do Ativo Aratu uh, para 100% do Galpão 1. Lembrando que a gente tinha adquirido o, gal o Galpão, o Ativo Aratu. Uh, em julho do ano anterior, e o Galpão 1 aí não estava 100% ocupado. Uh, ainda no primeiro trimestre, nós tivemos a, a entrega da expansão lá para Magalu uh, do ativo Araucária. ou seja, se fizemos uma expansão aí de aproximadamente 6 mil metros quadrados. Lembrando que a gente tem uma outra expansão aí de aproximadamente 12 mil, ainda potencial para o ativo em si. Uh, na parte de, de, de fluxo de caixa do fundo, no primeiro trimestre do ano passado, nós fizemos um, um acordo no instrumento de alavancagem que o fundo detém, onde basicamente foi feita uma postergação do início da amortização do principal do fundo. Então o fundo hoje, ele, nessa época, tinha 120 milhões uh, de uma dívida CDI, que já no segundo trimestre foi adicionado mais 30 milhões, que a gente já vai falar um pouquinho, e, esse, e o cronograma, então o fundo mensalmente já paga... Uh, os juros dessa, 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 dessa alavancagem, restando pagar as parcelas do principal, o capital do principal, que teria início em setembro do ano passado, e no início do ano passado a gente postergou o início da amortização para setembro de 23. Já no segundo trimestre, como, como eu já antecipei um pouco, nós fizemos uh, uma liberação de 30 milhões adicionais Uh, dessa estrutura de alavancagem que tínhamos, ou seja, passamos de 120 milhões para 150 milhões para que esse valor adicional custeasse a, a, a expansão do ativo Betim, onde construímos aí, um pouco mais de 30 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados aproximadamente de área adicional, que adicionados os 30 mil metros quadrados existentes anteriores, o ativo atingiu um pouco mais de 50 mil metros quadrados de ABL, que está alugado para a Amazon. Então, além da entrega lado do, de Betim dessa expansão, fizemos a entrega do Galpão 2 do ativo Aratu, que na época estava 90% ocupado e alugado para Americanas. Que a gente vai falar um pouco mais ao longo da apresentação, em função dos, dos acontecimentos recentes. E os outros 10% nós trabalhamos aí ao, longo, ao, ao longo do segundo semestre e foram finalmente alugados já no início aqui do ano de 2023. Acho que aí o segundo semestre com relação ao crescimento orgânico do fundo. Uh, e o crescimento do fundo em si, nós tivemos a emissão do habite do ativo Cajamar, que era um galpão que estava em construção e foi entregue, as obras foram concluídas ao, a, ao longo do terceiro trimestre de 2022. Desculpe. Então, com esses acontecimentos aí do, ao longo do 2022, nós temos hoje um portfólio composto por 10 ativos, né? onde a gente procura sempre colocar esse, ter um portfólio que seja diversificado, ou seja, mitigação de risco para o fundo, que seja líquido, que os ativos têm que ter liquidez, tem que estar localizado em mercados que tenham demanda e sejam de fácil adaptação para diferentes tipos de inquilinos, de forma que a gente tenha, ao final do dia, um portfólio muito resiliente. Então, como eu disse, a gente está localizado em quatro diferentes estados, uma concentração um pouco maior, que é o nosso objetivo no estado de São Paulo, principalmente aquilo que a gente chama de raio 30%, que é na região metropolitana aqui de São Paulo, a gente tem um pouco mais de 40% dos nossos ativos uh, nessa região, e o restante é um pouco, um pouco menos de 60%, diversificado em diferentes regiões. Uh, hoje Extrema é o nosso maior ativo e representa aí, 24% do nosso portfólio. Uh, lembrando que lá a gente tem aí metade do ativo uh, num BTS alugado para breve até 2029, então a gente tem uma resiliência, apesar de ter uma concentração um pouco maior num único ativo, a gente tem uma mitigação de risco através desse contrato de BTS com a Ambev, de novo, até 2029, e os demais, os outros três ativos, localizados em diferentes estados, diferentes regiões, Paraná, Minas Gerais e Bahia, buscando essa diversificação, seja geográfica, seja por ativo, e, consequentemente, por locatário. Então, como eu disse, a gente já tem uma diversificação por imóvel aqui, um pouco diferente da análise anterior, mas com base na receita e lá, com base, anteriormente, com base no valor do ativo, a gente tem uma diversificação grande aí com relação a, aos nossos inquilinos. né nossa maior inquilina representa uh, 11% da nossa carteira, que é a Amazon e a DHL hoje em conjunto com a Ambev. E os demais aí, uh, sempre abaixo de 10%, que é o nosso, o nosso objetivo. No final do dia, a gente tem uma boa diversificação por locatário. Uh, seria um limite máximo, vamos chamar assim, de 10% por inquilino. Esses inquilinos, na sua grande parte, estão nos três principais segmentos de ocupação hoje do segmento industrial logístico, principalmente aí, as empresas uh, que prestam serviço nesse segmento, são os, as, 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 os as prestadores de serviço no segmento para diferentes tipos de indústria e, e segmentos econômicos. Uh, o e-commerce, em função do crescimento recente, uh, é o segundo maior segmento, aí, com 25% da nossa carteira, e o varejo com 17%. Né? nós temos aí hoje um portfólio de excelente qualidade, excelentes especificações técnicas, 95% do nosso portfólio é classificado como classe A, ou seja, aquele que tem as melhores especificações técnicas. E por fim, a gente tem um bom mix de contratos típicos e atípicos, de forma temos aí uma maior previsibilidade com relação aos nossos recebimentos dos aluguéis esperados. Com relação aos nossos contratos de locação, nós temos uma duração média aí de cinco anos. O que isso representa? A gente faz um balanço, uma conta média de todos os nossos contratos. Nós teríamos aí cinco anos de média, sendo que mais de 76% desses contratos vencem a partir de 2026. Ou seja, a gente tem de novo uma boa previsibilidade da nossa carteira. E num caso esporádico, que que a gente chama, quando a gente faz uma análise de eventual rescisão antecipada, considerando o período de aviso prévio, adicionando as eventuais multas por rescisão antecipada, nós teríamos aí mais de dois anos de contrato ou dois anos de fluxo de caixa. O que, que isso quer dizer? Se por um evento esporádico, hipotético, talvez até um pouco absurdo, uh, todos os inquilinos uh, desejassem rescindir o contrato hoje, nós ainda teríamos aproximadamente 2,2 anos de recebimento. De novo, seja por aviso prévio, seja pelo recebimento de multa de rescisão antecipada. a uh, e por fim aí, com relação um pouco à nossa carteira de ativos a gente mostra essa resiliência e essa uh, que, que nós temos hoje no nosso portfólio uh, é o histórico um pouco nossa taxa de vacância do fundo a gente tem uma taxa de vacância média uh, hoje de 3% do nosso portfólio desde o IPO ou seja desde o início lá em 2018 né? uh, mesmo tendo algumas saídas inesperadas ao longo do caminho aí principalmente no ano de 2020. Ela subiu e com um pouquinho depois a gente conseguiu reduzir com as locações que foram acontecendo de maneira natural no nosso portfólio. No ano de 2022, nós alugamos, aí nós tivemos mais de 13 mil metros quadrados de novos inquilinos e 7 mil quadrados, metros quadrados de empresas que deixaram de fazer parte do nosso portfólio. Já no ano de 2023, alugamos aí aproximadamente 6 mil metros quadrados. Lá no ativo Aratu, a gente culpou 100% ativo e mais uma alocação no ativo Itapevi, ou seja, a taxa de vacância, que no início de janeiro era de 2%, haverá uma queda aí no final do mês de janeiro para aproximadamente 1%, e esse pouco espaço remanescente ainda vago, a gente tem tratativas bastante avançadas para reduzir ainda mais essa vacância, com o objetivo de gerar mais resultado no curto prazo para o fundo. E quando a gente olha uma carteira, a nossa carteira de uma maneira geral, com esses 10 ativos, a gente tem, como eu disse, 480 mil metros quadrados, aproximadamente, de ABL detida pelo fundo. E eu acho que um ponto importante que a gente sempre corta de lembrar, hoje, é que o valor uh, desse portfólio, uh, quando a gente faz um comparativo com o mercado secundário, seria dizer que todo esse portfólio pode ser comprado por aproximadamente 2.700 reais um metro quadrado, que é um valor abaixo do custo de produção. Hoje, é que a gente, consegue, a gente tem a oportunidade de comprar uma cota Uh, do fundo na Bolsa, você, se você comprar hoje, você vai estar tá comprando todo esse portfólio com essa qualidade, com essa localização, com esses inquilinos, com essa previsibilidade, com aproximadamente 15% de desconto pelo custo de produção. Ou seja, não é nem pelo custo de mercado, é pelo custo de produção de novos ativos. A gente estima hoje hein, que esse custo de produção de um ativo comparável, em média, é algo em torno de R$ reais um metro quadrado, já incluindo terreno e outras benfeitorias, como a e a terraplanagem. Ou seja, para quem gosta de ativo imobiliário, hoje o mercado, em função desse desconto, seja com relação à patrimonial, que, consequentemente, dá um desconto significativo para o custo de produção, você consegue comprar ativos dessa qualidade com 15% de desconto em cima do custo de produção de ativos nesse segmento. Agora, entrando na parte mais financeira aí do, do, dos últimos meses e um pouco mais detalhe do segundo semestre de 2022, o fundo, de maneira geral, está bem estabilizado, seja nas suas receitas, seja nas suas despesas. Quando a gente olha aí o, o resultado do segundo semestre, de maneira geral, a gente sempre procura dividir aqui em três grandes linhas. A primeira delas é, 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 basicamente, a receita imobiliária. Então, a gente tem tido aí nos últimos meses uma receita imobiliária média em torno de real por cota ou real por cota nesses últimos meses, já bem estabilizado Nós temos tido aí mais despesas do fundo, seja despesa imobiliária, seja despesa operacional, que basicamente aqui, como a vacância é muito baixa, não há despesa imobiliária, apenas despesa operacional, na ordem aí de 11 centavos por cota nesses últimos seis meses. E, por fim, a gente tem tido um resultado financeiro de aproximadamente uh, uh, 12 uh, centavos por cota, né, um resultado financeiro negativo. De forma que a gente vem tendo uma receita, tendo uma receita financeira de 4 centavos por cota, receita positiva, que com o pagamento dos juros num patamar de 16 centavos por cota, nos dava esses 12 centavos de despesa financeira, que nos levou aí um lucro líquido médio ao longo do segundo semestre de 78 centavos por cota, e a gente foi distribuindo, em média, 75 centavos por cota, fazendo a retenção de até 5%, uh, que foi o resultado que a gente viu aí uh, acontecer ao longo do segundo semestre de 2022. Agora entrando um pouquinho aqui já um pouco nas perspectivas e como é que a gente vê os principais eventos do fundo olhando um pouco mais para frente, acho que vale aqui comentar e também depois abrir para mais perguntas aí ao longo da, da apresentação e no final. Falar um pouquinho do caso Americanas, né, que gerou bastante uh, questionamentos, que, temos alguns fatos relevantes como a gente vai ver, mas lembrando um pouquinho aqui o que representa Americanas para nós no fundo, Americanas é, é ocupante aí de aproximadamente 60% do ativo Aratu e ou de certa forma 91% do Galpão 2, que é pertencente a, a esse ativo. Esse ativo foi adquirido do fundo através de uma empresa, chamada uma SPE, onde a gente tem 70%. Ou seja, ao final do dia, o fundo tem 70% desse ativo. Né? Quando nós compramos esses ativos lá em 2021, 2020, desculpe, uh, o galpão 1 estava finalizado e tinha aproximadamente aí, 55% ocupado. Uh, ao longo do ano de 2021, nós fizemos a alocação dessa área remanescente, então, atingimos lá, como eu disse anteriormente, já no início de 22, 100% de ocupação para diferentes inquilinos. Durante o ano de 2022, foi concluída a, a construção a, do Galpão 2, né, ali no, no mês de junho, onde foi dado início o contrato de locação com americanos. a Americanas. A Americanas recebeu imóvel, a, naquela época, e se tornou locatária efetiva do fundo através a, desse ativo. E depois tínhamos aí aproximadamente 10% apenas de área disponível, que também já foi alugado para um outro inquilino. E hoje o ativo está 100% ocupado. Importante salientar que a gente vem comentando aí, que a gente acredita que esse ativo é muito líquido. Né? O, 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 o mercado de Salvador hoje uh, tem muito bons indicadores, como a gente já viu, uma taxa de vacância baixa, com um preço uh, médio de 24 reais no metro quadrado ou seja, e o ativo ter, é muito bem localizado dentro do mercado e muito eficiente tecnicamente, podendo atender diferentes usuários, diferentes tipos de operação. E aí, falando um pouquinho dos últimos acontecimentos com relação a americanas, e o que a gente imagina que sejam os próximos passos, a americanas, como eu disse, tem aproximadamente aí, uh, 60% lá do ativo, que dá algo em torno aí de 58 mil metros quadrados. O início do contrato teve início em junho de 2022, é um prazo de 10 anos, ou seja, teremos até junho de 2032. É um contrato da mobilidade atípico, né? e ele representa para o fundo aproximadamente 7% dessa receita, o equivalente aí a 7 centavos por cota. Importante lembrar que quando fizemos a aquisição do, do, do ativo em si, a Americanas, em termos de rating de crédito, era, era classificada como AAA no nível aqui do Brasil, e teve essa alteração, alteração abrupta aí ao longo do mês de janeiro. Uh, então, ao longo do mês de janeiro, a gente teve algumas uh, comunicações através de fato relevante. Lá aí, no dia 19 do 1, nós temos, tivemos conhecimento, aí teve o um anúncio em si da recuperação judicial da Americanas. o uh, nosso primeiro fato relevante foi no dia 25, foi quando o fundo tomou ciência, que nós tínhamos sido listados como, como créditos sujeitos à, à, à recuperação judicial. Isso, basicamente, depois se mostrou que seria o aluguel uh, devido entre o dia 1 e o dia 12 uh, de janeiro. No dia 13 nós soltamos fato relevante informando que o montante devido até o dia 10 uh, de forma integral não havia sido o pagamento integral não havia sido feito esse aluguel que, 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 que deveria ter sido pago no início do mês de fevereiro no dia 10 mais precisamente se refere à competência de janeiro ou seja nesse momento a americanas havia pago aproximadamente 3 centavos por cota ou seja um pouco quase que um terço um pouco mais de um terço aí com relação ao pagamento do valor e no dia 24 dois a gente tornou a gente tornou um fato relevante quando um fundo entrou uh, com uma ação de despejo com um pedido de liminar uh, com uma declaração de rescisão contratual junto à justiça da Bahia uh, nesse primeiro momento uh, nós tivemos inclusive uma liminar de primeira instância uh, nos autorizando a inclusive ao, ao, ao despejo Uh, da Americanas, da área ocupada atualmente lá em Aratu né? em função dessa, dessa desse despacho da de liminar o fundo fez, conforme a legislação o fundo fez um depósito calção uh, na justiça para que essa liminar tivesse efeito, ou seja, um dinheiro que o fundo tirou do seu caixa e ainda é de, esse dinheiro é de propriedade do fundo, só que só está depositado judicialmente para que essa liminar uh, tivesse validade né? uh, nesse interim, nesse prazo tanto a Americanas, de forma espontânea, quanto o fundo, entrou com embargos de declaração, ou seja, são discussões uh, junto ao juiz para argumentar com alguns pontos a decisão em si. Nesse inteirinho, o fundo, uh, desculpe, o juiz revogou essa liminar que havia dado. Então, ali, a, a liminar foi revogada. Né? Nesse mesmo fato relevante, nós demonstramos aí que a Americanas fez um novo pagamento de equivalente a, a uns centavos por cota. Né? Então, de certa forma, a situação que a gente tem hoje é a seguinte, né? o aluguel que foi pago em fevereiro foi pago de forma proporcional ao tempo de RJ, ou seja, aquele crédito que nós temos na RJ, que seria do dia 1 ao dia 12, seguimos como credores na RJ e o aluguel informado pela Americanas, que seria do dia 13 ao dia 31 de janeiro, foi pago pelo fundo. Isso representa aí, aproximadamente 4 centavos por cota dos sete que seriam efetivamente uh, devidos. Né? E como os próximos passos, uh, a, a, hoje a americana e na época eu disse que estava, a americana estava de implante em janeiro, estava de implante com aluguel, né? mas ela tinha outros inadimplementos implementos aí com relação ao contrato de locação. Que a nossa expectativa é dar, entendemos que seria estar uh, uh, atendendo os melhores interesses do fundo, seguir adiante com essa, essa ação, tomando as medidas casíveis dentro do processo. Então, tão logo tenhamos mais novidades com relação ao andamento do processo, prontamente, prontamente iremos informar todos os cotistas e ao mercado em geral desses novos acontecimentos. Acho que um outro ponto também, passando aqui já para o ativo Cajamar, que vale um pouco comentar perspectivas do fundo, é com relação ao ativo Cajamar em si. A expectativa Mosquitinha Uh, era que a estrutura do ativo Cajamar fosse, inclusive, realizada do ano passado, que esse prazo se postergou um pouco mais. Né? Então, só relembrando que o ativo Cajamar é um galpão aí de aproximadamente 35 mil metros quadrados dentro de um condomínio logístico, de frente para a Anguera, uh, na região metropolitana aqui de São Paulo, um, um impedimento de excelente qualidade, um acesso direto para a rodovia, né? que teve o seu habite se emitido em agosto do ano passado. Né? Como eu disse já anteriormente, na expectativa era fazer a escritura desse ativo para que, de forma efetiva, ele passe a ser parte do nosso portfólio, parte do, do, do portfólio do fundo. Só que o que aconteceu foi nós precisamos da individualização da matrícula do imóvel. Né? E resta pendente, uh, essa é uma obrigação do vendedor, a individualização dessa matrícula em função de um parecer de um órgão uh, governamental. Atualmente, a expectativa é que essa matrícula individualizada seja apresentada ao final do segundo trimestre de 23 podendo aí sofrer algumas alterações eventualmente, para que nós possamos fazer o instrumento de alavancagem que vai ser apago nesse ativo, conforme previsto anteriormente, e, consequentemente, temos a posse uh, do ativo em si. Vale lembrar que nesse ativo a gente negociou uma renda mínima garantida aí de 12 meses contados da escritura. Ou seja, uh, nós temos aí, um, por mais que o ativo esteja vago hoje, a gente está trabalhando na alocação uh, desse galpão em si, não é esperado uh, nenhum impacto financeiro até 12 meses contados da data da escritura, hoje prevista para junho de 2023. Ou seja, não teríamos nenhum impacto financeiro uh, com relação à vacância nesse ativo até junho de 2024. Aí, Por fim, olhando um pouquinho aí com relação às, 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 às movimentações uh, que nós temos para os próximos seis meses, seis meses, desculpe, e para os 12 meses com relação ao fluxo de caixa, como eu acabei de dizer, a nossa grande movimentação de fluxo de caixa está prevista aí para o segundo trimestre, quando a gente faz o pagamento uh, da, da parcela final de Cajamar. Né? Essa parcela final hoje tem um valor total aí estimado de 71 milhões de reais, que com o nível de alavancagem que a gente imagina fazer, que é 70% do valor geral, de, de, de valor geral do, do ativo em si, a gente teria um, um, um incremento de caixa de, de aproximadamente 16 milhões de reais. Por quê? O montante a ser alavancado de 87 é maior que o valor devido. E aí, considerando todas as obrigações que a gente tem do fundo com relação a investimentos em ativos, a gente sairia de uma posição de caixa de 19 milhões de reais ao final de janeiro de 22, para uma posição de caixa de 24 milhões de reais ao final do ano de 23. Esse montante de caixa, se ainda a gente considerar ah, o, o, a, o montante a ser pago de principal da dívida ao longo de 23, ainda assim seria o suficiente para amortizar esse valor, que dá um, algo em torno de 12 milhões de reais. Ou seja, chegaríamos ao final do ano ah, de 2023 do fundo, o fundo cumprindo todas as suas obrigações. Inclusive com o pagamento principal da, da dívida, caso realmente tenhamos que fazer isso. E aí, falando ainda com relação às perspectivas para os resultados do fundo, uh, com relação ao que a gente espera aí de receita e despesa, e, consequentemente, nos dividendos a serem distribuídos, como eu disse anteriormente, a gente vem num patamar de receita imobiliária de aproximadamente R$ centavo por cota. Né? E a, gente, a expectativa é que esse patamar suba conforme a gente tem os reajustes de inflação nos contratos de locação. Então, a gente espera que, ao longo dos primeiros semestres, a gente saia de 1 e 1 para 1 e 2, e assim sucessivamente, conforme a gente vai repassando os reajustes para os contratos de locação. Nas despesas em si, não esperamos grandes alterações. Nas despesas totais, que é basicamente a despesa operal do fundo e despesa imobiliária, despesa de vacância, como a nossa vacância é muito baixa e a despesa operacional do fundo é muito constante, a gente imagina que a gente vai se manter nesse patamar aí de 11 centavos por cota. O que a gente vai ter agora, nesse primeiro semestre, em função da diminuição do caixa disponível do fundo, quando comparado com o segundo semestre de 2022, é, uma, é um resultado financeiro um pouco maior. Basicamente porque a, a receita financeira vai diminuir. Então, a gente imagina um resultado financeiro ao longo do primeiro semestre, aí, no patamar de 15 centavos por cota, que eventualmente em algum momento, aí, ao longo do ano de 2023, acho que é o grande debate econômico aí, atualmente, é que uma eventual queda da Selic, como a nossa dívida é atelada ao CDI, nós teríamos uma menor despesa financeira e um resultado financeiro negativo menor. Ou seja, teríamos menos pagamento de juros que poderiam impactar numa maior distribuição de dividendos. É, em termos matemáticos, o que isso quer dizer? Para cada 1% ou 100 basis points que teríamos de redução da Selic, a gente teria um centavo a menos de despesa financeira que eventualmente recrutaria um centavo a mais de distribuição de dividendos. Mas de maneira geral, de um pouco mais estática, nesses primeiros meses aí de 23, esse é o resultado que a gente teria, receitas estabilizadas em um, real e um por cota, com crescimento conforme a inflação, despesas totais no patamar de 11 centavos por cota e resultado financeiro líquido negativo em 15 centavos por cota. Isso nos levaria aí na manutenção de dividendos, uh, na, de rendimentos a serem distribuídos no patamar de 75 centavos por cota, com eventuais incrementos de acordo com o repasse da inflação e também considerando aí que a gente receberia todos os valores uh, da Americanas em si. E por fim, acho que o nosso último slide, depois a gente abre para perguntas e respostas, como a gente vê nossos principais desafios operacionais aqui e a atuação em si da equipe de gestão para o fundo. Basicamente, um acompanhamento muito próximo de todo esse processo de recuperação judicial da Americanas e eventuais impactos que poderíamos ter aqui no fundo. Nosso objetivo é sempre trabalhar uh, para o melhor resultado possível no curto, sem dúvida nenhuma, mas principalmente no médio e longo prazo para o fundo. Então... Né? Uh, para o final aí do segundo semestre, o segundo item, já estaria a estruturação da, da, da estrutura de alavancagem para o pagamento da segunda parcela do ativo Cajamar. Isso já está bem mapeado e bem trabalhado, é justamente a gente aguardar aí a, a, o recebimento da, da matrícula individualizada para que a gente possa fazer essa estruturação, o pagamento e, a, e através dessa estrutura de dívida. E por fim, trabalhando forte, ainda para uma manutenção. Essa taxa de vacância bem baixa que a gente tem no fundo, o patamar hoje já até final de janeiro já atualizando uh, próximo de 1%. Trabalhamos, se possível, para tentar zerar a taxa de vacância aí no curto prazo em si e a manutenção dos inquilinos atuais. Acho que dessa forma a gente encerra aqui a, a apresentação em si e a gente abre o espaço para eventuais perguntas e respostas, seja com relação aos pontos abordados aqui na apresentação, seja outros ainda não eventualmente abordados.
0: Bom, a gente vai começar aqui a sessão de perguntas e respostas, nós recebemos algumas perguntas é, relacionadas à alavancagem, a primeira delas, ela gostaria de saber, o nosso investidor pergunta se a gestão considera alienar algum ativo no curto prazo para reduzir ou zerar antecipadamente a alavancagem do fundo.
1: Acho, acho que de maneira geral, a gente, como eu mostrei aqui, a gente tem caixa disponível através dessa estrutura que a gente tem nosso plano de voo, um plano de trabalho, para ir até o final do ano de 2023 com as premissas a, a abordadas, inclusive fazendo o pagamento do principal, que é a partir do mês de setembro de 2023, ou seja, a gente tem aí uh, quase que 11 meses para fazer as debidas providências. Né? Aí o que a gente faz com, com relação ao nível de alavancagem do fundo, a gente tem um patamar aí de, de 13%, né? pode ter um pequeno incremento ainda com relação a essa alavancagem de Cajamar, mas a gente acredita que seja um patamar de alavancagem razoável. A expectativa não é aumentar esse grau de alavancagem, se possível, uh, reduzir, até em função que a gente entende que agregaria uh, uh, valor para o fundo no curto prazo. Né? De que forma que poderíamos fazer isso? Uma delas, sem dúvida nenhuma, é eventual reciclagem de ativos. Né? nós estamos sim, atentos a eventuais oportunidades de reciclagem de ativos, né? lembrando hoje que talvez não seja o melhor momento para vender um ativo, ou seja, o número de compradores uh, dispostos a fazer alguma aquisição no mercado hoje é menor do que já foi no passado. Né? Mas caso seja identificada alguma oportunidade com relação a, principalmente a preço, que faça sentido a gente reciclar um ativo para uh, desalavancar um pouco o fundo, assim faremos.
0: Bom, vieram algumas outras perguntas relacionadas à alavancagem, então uma delas, ela pergunta se a gente pode esclarecer um pouco melhor como é que foi o histórico da alavancagem né? porque nós fizemos uma alavancagem inicial para adquirir é, Aratu, e, ah, desculpe é, Jandir e Betim é, e depois, o, depois teve a questão do, da postergação do início da amortização o aumento é, da alavancagem e ela gostaria de saber, enfim, se a gente pode fazer um repasso né, sobre esse histórico e se o problema das da lojas americanas, ele impacta é, o fluxo financeiro de modo a ter algum, algum problema aí no pagamento é, dessa amortização.
1: Então, faz... bom, assim, boa pergunta, fazendo uma retrospectiva da estrutura de alavancagem do fundo. Né? Uh, a estrutura de alavancagem, o fundo começou a ficar alavancado, vamos chamar assim, como fizemos a aquisição de Jandir e Betim. Uh, basicamente, quando nós fizemos a aquisição desses dois ativos, ah, 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 os ativos já vieram com uma alavancagem de aproximadamente 120 milhões de reais, e algo em então, um custo de CDI mais 2 aproximadamente, que na época decidimos manter essa alavancagem, não quitar essa alavancagem, basicamente por dois motivos. Né? Era uma alavancagem, à época, uh, relativamente barata, lembrando que o CDI na época estava 2%, né? o que a gente não contava talvez foi com esse crescimento tão grande da, da, do custo do CDI, e na época tínhamos mais ativos, vamos chamar assim, estávamos em diligências bastante avançadas uh, com uma capacidade de compra do fundo um pouco mais reduzida. A gente vinha de um follow-on ali de aproximadamente 500 milhões de reais, onde nós tínhamos mais ativos a serem adquiridos nos no, no meses subsequentes do que a capacidade eh, de, de compra de, de equity do fundo em si. Então tomamos a decisão de gestão em si de sim, começar a ter uma alavancagem no fundo desde que seja um montante equilibrado, racional, que a gente acha que o patamar de 15%, 20% no máximo é o mais equilibrado, a ideia é não passar disso. Então, mantivemos essa alavancagem. Né? É, no, nesse meio do caminho, é, nós também fizemos a aquisição do ativo Aratu, onde também tinha dentro da SPE, que a gente tem participação via SPE, uma alavancagem aí de PCA mais 1,5, uma dívida muito barata, no montante menor, algo em torno aí de 17, 18 milhões de reais na participação do fundo. Então essa é a estrutura inicial que nós compramos, como fizemos a alavancagem do fundo. Então, são ativos que foram comprados que já estavam alavancados. O fundo só manteve a alavancagem em função de estratégia de caixa e agregar valor para o fundo em si. Como também falamos aqui, aí no ano de 2022, nós fizemos a primeira renegociação de início de amortização com o credor uh, sem, nenhum, sem nenhum custo adicional para o fundo. Ou seja, inicialmente, a dívida, a, a CDI, que era de 120 milhões, uh, tinha o início do pagamento em setembro de 2022. De, de nós repactuamos isso com, com, com o credor, para que tivesse início em setembro de 23. No ano passado, nós fizemos aí uh, um aditivo, ou seja, fizemos um, uma liberação de 30 milhões de reais adicionais essa dívida CDI, para que seja custeado, para que seja, tivesse sido custeado a, a expansão do ativo Betim. Né? Importante lembrar também que, por mais que essa dívida tenha um custo relativamente mais alto, vamos chamar assim hoje, do que nós tínhamos esperado lá atrás, CDI mais 2, mais hoje a gente está falando quase de um custo de quase 16% ao ano, né? essa expansão, por exemplo, de Betim, teve um retorno para o fundo acima disso. Né? Ou seja, a gente conseguiu, mesmo uh, utilizando esse capital, gerar retorno positivo para o fundo no curto prazo, momento de estresse muito alto com relação ao custo da dívida. Conforme essa dívida for cair, que a expectativa que caia, conforme o mercado diz, o retorno vai ser muito maior ainda para o fundo então essas são as duas dívidas existentes e a gente tem ainda uma dívida uma alavancagem a ser contratada que é para o pagamento do ativo Cajamar como a gente comentou aqui também ou seja, quando a gente fez o fato relevante lá, lá atrás a expectativa é que fosse uh, parte feito o pagamento com o capital que foi feito lá atrás parte com o pagamento da alavancagem né? essa dívida uh, de Cajamar nós esperamos que seja no um modelo IPCA+, né? é uma dívida aí que geralmente deve ter pelo menos algo em torno de dois anos de carência do pagamento de principal, com juros sendo pago desde o início. Né? Então, acho que é o, o grande, não tem grandes é uma, o praxe um pouco de mercado, e deve ficar num patamar, aí, como a gente comentou também, de 80 milhões de reais. Ao final do quê? ao final do dia, o fundo vai ter, então, a expectativa, com o pagamento Cajamar, tem uma alavancagem de 150 milhões de reais existente hoje, dá um custo CDCDI mais dois, aproximadamente 16 milhões de reais, ao custo de PCA mais 1,5%, um, quase 2. Né? E aí alguma coisa e mais, não sabemos exatamente o custo, de 80 milhões de reais. Ou seja, a gente estaria chegando aí aproximadamente 245 milhões de reais de alavancagem total do fundo, que dividido pelo PL aí de 1,4%, não bate 20% entre 17% e 18%.
0: Bom, a última pergunta é relacionada a, também à a, a alavancagem, ela pergunta se, se a gente tem alguma perspectiva de impacto nos rendimentos, né, considerando essa, essa nova emissão é, para pagar essa última parcela de, de cajamar.
1: A boa pergunta, acho que eu esqueci também de responder a parte do impacto da Americanas alavancagem. Importante, qualquer inadimplência que eventualmente possa vir a acontecer no caso Americanas, não tem nenhum impacto à alavancagem, não, não dispara nenhum vencimento antecipado, seja o que for. É um contrato que o fundo tem, esse contrato não é dado em garantia para nenhuma né, nenhuma alavancagem, então, eventual inadimplência da Americanas não teria nenhum impacto com relação à nossa estrutura uh, de alavancagem em si. Uh, com relação à alavancagem de Cajamar, uh, a gente entende hoje que, mesmo no momento onde a dívida está um pouco mais cara do que a gente tinha imaginado anteriormente, uh, a receita incremental Uh, que nós teríamos do Galpão como um todo, seria o equivalente a pagar os juros da dívida. Ou seja, mesmo com a. O DIL foi o negócio foi estudado dessa maneira, ou seja, nós temos uma, uma renda mínima garantida uh, uma, uma remuneração do capital que a gente está recebendo em cima daquele capital que foi alocado. Né? Uh, e a, uh, o, o acordo é que a renda mínima garantida. Uh, e haverá um incremento de renda mínima garantida quando tivermos a escritura que deveria, que esse incremento deveria uh, no mínimo netar esse custo da dívida adicional então não é, teremos sim uh, um custo de juros maior mês a mês, mas teremos um incremento também quando recebemos o ativo uh, 100% dentro do fundo de forma a equilibrar essa receita e despesa no final do, do resultado do fundo
0: Bom, a gente recebeu uma pergunta é, que o investidor né, nos questiona, que considerando o caso americano, é, enfim, o, e o contrato de locação existente, se existe alguma é, melhoria legal, enfim, alguma outra estrutura que a gente poderia comentar que poderia ser mais eficiente em um caso de uma de uma RJ, enfim, é um pouco da nossa visão aí de, de estrutura de contratos legais.
1: Acho que é uma boa pergunta, assim, até para a gente explanar aqui algumas perguntas que recebemos ao longo dos últimos meses. aí né é, o, o, o que é uma RJ, na verdade, com relação ao contrato de locação? A RJ dá proteção ah, para a empresa que está em RJ, para se proteger da eventual cobrança daqueles valores que são devidos por ela até a data de pedido da RJ. De novo, não sou advogado, vou dar uma, uma cobertura mais geral aqui no nosso entendimento, que a gente tem falado com bastante pessoas, ou seja, Hoje, o que, o que o fundo se prejudica, vamos chamar assim, inteira uh, ter americanas em RJ? Né? Basicamente, aquele montante devido pela americanas ao fundo até o, a data do pedido, a gente não pode cobrar. A gente entra num, num, num grupo de credores que vai negociar através desse pedido de RJ e eventual processo de recuperação judicial. Isso para o fundo, hoje, é um montante relativamente pequeno, né, a gente está falando algo em torno aí de 3 centavos por cota, né, que nada mais é que o aluguel devido entre o dia 1 de janeiro até o dia 12 de janeiro uh, pró-rata, esses 12 dias aí de, de 31 dias de janeiro. Uh, vale lembrar também que qualquer não pagamento de, da, da, da americana, de suas obrigações, a partir da data do dia 13 de janeiro, quando ela entrou em, efetivamente em RJ, de acordo com os processos em andamento, Americanas não teria essa proteção, ou seja, se ela deixa de pagar um aluguel, ou alguma obrigação de contrato, nós poderíamos sim uh, cobrá-los uh, extra concursalmente, tecnicamente, tecnicamente falando, ou seja, nós poderíamos cobrar americanas como se ela não estivesse em RJ. Né? Então acho que esse acho que é um resumo de maneira bem pragmática aí o que a gente pode fazer com relação a cobrança ou não. Né? Então de certa forma a gente não tem muito como alterar um contrato de locação, será a, a preocupação que nós temos enquanto ter um contrato de locação, é ter contratos com inquilinos de boa qualidade de crédito. Faz parte da nossa análise aqui, é ter inquilinos de boa qualidade de crédito e, eventualmente, boas garantias. Né? No caso da Americanas, a garantia era uma empresa do próprio grupo. Né? Inicialmente, havia a garantia de uma empresa do próprio grupo. Né? Então, assim, em termos conceituais na parte legal de estrutura de contrato de locação, não existe, acho que a gente não enxerga ainda grandes alterações que poderiam ser feitas, a não ser eventualmente exigir uma, um seguro de fiança bancária onde uma instituição terceira daria garantia para o contrato de locação mas que nada mais é uma análise de crédito do inquilino em si, né? o que nós acho que nós, talvez o, o, a grande parte do Brasil aí foi surpreendido com essa mudança duro, abrupta, né, do rating de crédito americano, acho que passou de ser AAA para um Uh, uma empresa em RJ em poucos dias, em poucas semanas.
0: Nossa a próxima pergunta é ainda sobre americanas. Então, é, considerando que recebemos aí, como você mencionou, os 4 centavos por cota, é no mês de fevereiro. O investidor questiona se a gente tem algo a comentar é, relacionado ao mês de março, é claro, observando aqui as questões é, legais aí, é, de informações.
1: Acho que, de uma maneira geral, é um pouco o que a gente já colocou, mas lembrando que assim, o aluguel a ser pago, a, a que deveria ser pago agora em janeiro, se refere à competência fevereiro. Ou seja, ela ocupou o imóvel em fevereiro, ela paga o aluguel no mês seguinte. Uh, acho que, de maneira geral, que a gente pode colocar, se, eventualmente, ela não, não paga esse valor, esse valor não, seria, não entraria na, 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 na proteção da RJ, né? não, nós não entraríamos no, no polo passivo de credores da RJ em si, é o que se chama de extra-concursal, e poderíamos cobrar a americana e tomar as medidas cabíveis é, que nos tem direito, como outro inquilino qualquer. Né? E, de maneira geral, a expectativa é que a gente, o vencimento desse contrato é ao longo do dia 10, que eventualmente a gente, a gente sempre tem a visão no dia seguinte, no dia 11, e que eu posso colocar que caso tenha algum, 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 é, algum acontecimento que tenha fato relevante, a gente vai novamente, prontamente, comunicar o mercado. Né? Acho que, de maneira geral, é isso, ela é, está ocupando o um imóvel, então, o, o aluguel é devido, então teremos que aguardar aí com relação a mais três ou quatro dias com relação ao recebimento uh, esperado desses valores.
0: Bom, nossa última pergunta, na verdade, é uma sugestão, né, o Tiago, ele nos pergunta se podemos gravar é, vídeos dos imóveis em é, loco, para que eles possam conhecer um pouco mais os ativos, vou aproveitar para responder essa pergunta, é, sim, nós estamos aqui com um plano para fazer essa série, né, onde a gente vai gravar é, os imóveis dos fundos e vamos disponibilizar é, no site do, do LVBI, como também nas nossas plataformas, então peço que aguardem algumas novidades, porque a gente, isso está no nosso radar para os próximos, próximos meses. É, aproveito agora para passar a palavra para o Alexandre para as considerações finais.
1: De geral, obrigado a todos pela presença, pelas perguntas, acho uh, que é muito importante uh, essas perguntas que vocês façam, seja no, nos nossos calls, seja via da do DRI, uh, para que a gente possa trans, apresentar o material de forma mais transparente possível e deixar o, o máximo nível de informação com relação ao portfólio e ao fundo em si, como essa consideração final da Juliana, que é tentar fazer as melhorias que a gente pode fazer nos nossos canais, de novo, para ter o máximo de informação para os cotistas e investidores tomarem as suas melhores decisões de investimento. A gente finaliza aqui, agradeço a presença de todos e, de novo, fica à disposição com nos nossos canais de Henrique, com a Juliana e toda a equipe para atender vocês. Obrigado e um abraço a todos.